0: Esta es la Mañana de Andalcía con Jesús Vigorra.
1: Como les venimos contando, eh, esta mañana PSOE y PP cerraron un acuerdo para renovar el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo. Joaquín Moeque,
2: buenos días. Muy buenos días, Vega, ¿Qué tal?
1: Ya estabas al tanto de, de estos cambios, sí. que se sean después de tanto falta prueba-error, falta, el, supre- falta de, el, supremo. Sí, el Supremo y el constitucional del, y el Consejo, de el General el Consejo de la Poder Judicial. Pero en estos cambios, ya lo hemos contado también, eh, el Defensor del Pueblo será Ángel Gabilondo y la adjunta al Defensor del Pueblo será Teresa Jiménez Becerril, diputada del PP, por el PP de Sevilla, y queríamos, siendo andaluza, saludarla y felicitarla. Me, y parece, lo, me sumo. Y es lo que vamos a hacer. Teresa Jiménez Becerril, buenos días.
0: Buenos días.
1: <ríe> Enhorabuena, felicidades.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
2: <ríe> eh, ha sido, Le estaba comentando a Joaquín Moekel, que creo que os conocéis, ¿no? Mucho.
0: Sí, mucho, mucho. mucho, mucho. <ríe> Estuvimos
2: en Bruselas juntos, fíjate,
0: porque Teresa sí,
2: sí, sí. se portó muy bien como sevillana y se involucró muchísimo en un conflicto que teníamos aquí en la ciudad de Sevilla con los mayoristas de pescado y ella fue la nuestra guía eh, y además se involucró muchísimo en la comisión de peticiones y se consiguió, fíjate, el europático del, 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 de, de las orejillas al ayuntamiento de Sevilla en aquel tiempo y el Ayuntamiento no tuvo más remedio que, que acceder a lo que, a lo que era, a todas luces, un, una falta al... al. ...a la competencia, ¿no? Era una cuestión de... ...un incumplimiento fragrantísimo de, de, de la competencia. Bueno, pues celebro que estés aquí con nosotros sí, para este momento.
1: Eh, le decía a Joaquín, Teresa, cuando ha llegado hace un momento... Eh, ...digo, ha sido la mejor noticia en la semana... Eh, ...donde se recordaba el décimo aniversario del alto el fuego de ETA... ...digo, porque vaya como empezó con las declaraciones de Otegui, ...que vaya como continuó y vaya cómo va a terminar mañana... ...con la manifestación a la que van a acudir... ...en fin, eh, acercamiento de presos, Etarra, digo... La mejor noticia que hemos tenido ha sido la de Teresa Jiménez Becerril en ese cargo que va a ostentar ahora.
0: Bueno, yo desde luego eh, seguiré defendiendo lo que siempre he hecho al revés. Yo creo que tengo una oportunidad doble para, para estar al lado de las víctimas, para defender los derechos de las víctimas del terrorismo que, como sabemos todos, están siendo pisoteados y desde luego... Eh, vamos a vamos a defenderlos desde allí yo he legislado mucho, llevo mucho tiempo <coughs> eh, legislando desde Europa por los derechos de todas las víctimas de las víctimas del delito también aquí tenemos la ley, el estatuto de la víctima y yo creo que es importantísimo ahora desde esta institución que es muy importante para ayudar, para ayudar a la gente para defender sus derechos fundamentales eh, creo que es muy importante pasar a la acción, o sea, una cosa es legislar y ahora tengo la gran oportunidad también de ver que esas leyes, que eso que tú haces es verdaderamente útil y en qué falla, en qué no falla, para poder también estar en contacto con los legisladores y para poder ver cómo, cómo se puede ayudar y que no quede en y que no quede solo en, en papel. ¿no? Y yo creo y lo que espero es desde este puesto desde esta oportunidad, tener la posibilidad de trabajar y que se vea el trabajo, o sea, que, que, que podamos realmente ayudar a la gente. Yo creo que es un reto importantísimo, con lo que yo tengo mucha ilusión que a mí no me van a cambiar nadie. Yo voy a seguir siempre con mi criterio de lo que creo que es verdaderamente eh, de justicia. Y, y bueno, pues agradecida de que hayan pensado a mí, estar, y espero estar a la altura y, y bueno, que cuenten siempre las víctimas, cualquier tipo de víctima, conmigo. Bueno,
1: pues muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena y, y mucha suerte para el desempeño de su función.
2: Teresa.
0: Muchísimas gracias, Cheve. Gracias. Hasta luego.
2: Yo creo que va a ser una magnífica Junta al de Defensor del Pueblo. ¿Sabes por qué? Porque, como bien dice ella, ahora va a ver la segunda parte de la primera parte. La primera parte es legislar. ¿Y ahora esa legislación para qué sirve? queda en un saco roto o Mm se aplica pues la aplicación de la norma jurídica es muy importante, o sea que las leyes que se dictan después tengan un un reflejo en su aplicación, y ella se involucra mucho. Por cierto, una pequeña
1: cosa esta mañana cuando estaba dando otra
2: andaluza que ha llegado al Constitucional, que es
1: Inmaculada Montalbán, que muchas veces la hemos eh, entrevistado como experta en Derecho Constitucional y y jueza que era del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía destacaban en su currículum como el primer galardón que tiene la cruz de Raimundo de Peñafort. La, la que tú tienes la que, que te concedieron este año sí, señor, en el, verano. el de Justicia, sí, y señor. que el otro día le regalaste a la macarena por cierto sí, señor, sí, señor. y sí, al Bartillo sí, también cómo sí, ella pues eh, ya ven nivel 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 no hay bueno
2: más remedio, no hay remedio. vamos los de cotizar algún día
0: llama <risa> Bigorra
1: <risa> vamos con Manuel de Jerez buenos días Manuel
3: eh, buenos días, Jesús.
1: Venga, cuéntanos, ¿qué te pasa a ti, hombre?
3: Pues mira, yo el pasado 15 de enero de 2020 me instaló Endesa Soluciones Integrales, un termoeléctrico en mi casa. ¿eh? Lo instala, lo contrato en Tarsis Renovables, la, la delegación de Endesa en la calle Algarve de Jerez. Entonces, pues nada, el termo pues se pagaba en cómodos plazos mensuales dentro de la factura de la luz. ¿Eh? todo esto pues sí. lo he adjuntado en las facturas y demás entonces pues al mes de tenerlo instalado pues resulta de que el termo pues tiene un problema de fuga de agua sarta el diferencial y eh, llamo y demás vienen y en una semana pues me vuelven a poner otro el cual dura eh, unos meses concretamente ya en plena pandemia en julio del año 2020, pues resulta que la misma historia el, el vuelve a irse el eh, sarta eh, lo que es el diferencial, y entonces, pues viene lo ven y me tienen un mes eh, sin termoeléctrico, ¿eh? porque por lo visto dice que no lo había. Eh, concretamente, era un cointra modelo T100 que total que me tiene yo pagando un servicio y no me lo tiene. Bueno, pues yo me lo mmm, van a hacer unas pruebas, se dan cuenta de que la presión del agua, cosa que tiene que haber hecho desde el principio, es excesiva, y entonces ponen una válvula que la cual pago yo y me instala. Eh, un nuevo termoeléctrico, el cual sigue funcionando y el cual yo sigo pagando. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que el pasado mes de febrero resulta... Eh, bueno, he adjuntado toda la factura y, como puede ver, eh, viene la parte, digamos, ochenta euros todos los meses que pagaba yo. Eh, bueno, y todo esto en tres años, el calentador me salía por 700 y pico de euros, un calentador que vale 270 o 280 euros. Bueno, pues lo curioso de esto es que la factura, concretamente el periodo de facturación desde el 31 de mayo de 2021 al 10 de agosto del 2021, 71 días, pues me viene una factura de 655,27 euros, de las cuales, en lo que respecta a energía, son 198,23 Y está me, me cobran, lógicamente, la parte proporcional, la cuota, que son 32,86, pero me quieren cobrar el calentador entero, que son 414 euros. Entonces, yo llamo a Endesa y me dicen de que yo he llamado el 6 de agosto Diciendo de que yo lo quería pagar. Entonces, yo no he llamado a Endesa para nada. Sí. Entonces, pues, Endesa, pues, llamo a. Por supuesto, no lo pago, ¿eh? lo he hecho para detrás. Llamo a Endesa X, ahí que sí, que tal y cual, que lo van a estudiar. Y recibo, ya he recibido dos notificaciones de corte de energía. Entonces, pues, llamo a, a donde está el tema de corte de energía y. Y de pago, y me dice que yo no tengo nada que ver con eso, que ellos quieren cobrar 655 euros lo que viene ahí. Digo, mire, por lo menos yo pago el suministro eléctrico, pero lo que yo estoy dispuesto a pagar es una cosa que no me corresponde, yo estoy pagando en, digamos, en como dos plazos. Y ahí estoy esperando que Endesa me llame.
1: Vale, antes de pasar a Joaquín Moel, que está escuchando atentamente. Oye, Manuel, ¿tú tienes, ¿tienes relación con la música?
3: Sí, sí, <risa> Joaquín me conoce. <risa> ah, sí,
1: ah, bueno,
2: bueno. Sí, Joaquín me
3: conoce. ¿Tú lo conoces, sí, o no? Vale.
2: Manuel, Manuel Picón, un gran aficionado a la música de Semana Santa, no está muy metido, Manuel tipo. Sí, pero nece. yo es que me, me sonaba también la Eso voz. Es claro, claro. Sí, sí, porque yo he estado por aquí de una vez, ¿no? Sí, ¿No? Manolo, sí. En, en Canal Sur ah, hemos estado alguna cosa. Sí. Bueno, pues vamos, a ver. la cosa, Manuel, está de la siguiente forma, la cosa sería de la siguiente forma. En primer lugar, el corte de suministro eléctrico... Mmm, no siendo impago de la factura del suministro eléctrico, sino de un de la compra de un bien, no estaría muy claro. Si sí te digo que una cosa es la parte teórica, Manuel, y otra cosa es la parte práctica. ¿eh? Teóricamente tú yo no te pueden cortar, pero jurídicamente, si corta, cortan y después hay de la película. ¿eh? Entonces, vamos a ver una cosa. Yo lo que haría sería primero mandar una transferencia a Endesa, habría que buscar de alguna forma alguna cuenta de Endesa, para ingresarle solamente la parte de la factura, excepto el termo o sea, y ingresarla tú personalmente si sí. pago factura parcial tal de suministro eléctrico menos termo tú dirás, ¿cómo lo hago? Endesa tiene mm, cuentas en todos los bancos en todos los bancos o sea que habría que intentar ingresar una cantidad a esta, a esta empresa eh, de la, solamente del de... fluido eléctrico ahora bien, el tema es si Endesa tiene grabadas las conversaciones, y se graban ¿eh? igual que la radio se graba, Endesa también graba las conversaciones como Endesa tenga grabada una conversación del 6 de agosto, del 2 de agosto, del día que sea, Manuel, donde tú dices, no me importa pagar el termo de golpe, eso sí, es un problemón. Entonces, no,
3: yo no he llamado, yo no he
2: llamado Borín. No, yo, si no, te, yo no, te, pero si no dudo que tú llamamos, no le que, llamamos, que no te, te digo que si aparece la cinta es un problema. Te explico, yo eso he tenido, la semana pasada, justamente la semana pasada, hemos tenido un caso en el despacho de una compañía de seguro, de una chica, una señorita, que no le cubrían una cuestión ginecológica, porque cuando le hicieron el cuestionario de salud, no lo hizo bien. Entonces se lo hicieron telefónicamente. He pedido la cinta y me la han mandado. Y efectivamente, cuando le preguntan sobre una supuesta enfermedad, dice, ¿ha padecido usted alguna vez tal cosa? Y dice, no. ¿Y si la había padecido? No se me Entonces, si aparece en Endesa una llamada telefónica tuya, que según tú es imposible que no ha llamado no hay ningún problema que hay que decirle quiero ahora mismo que me ha, que me, que me manden ustedes la llamada que supuestamente hice yo para comprobar esa identidad o sea haz una reclamación andesa pidiendo diciendo que te demuestren niego haber solicitado el pago de golpe tal y cual y a su vez eh, requiero para que se me haga entrega, vía uh, correo electrónico, del audio sonoro de la supuesta llamada efectuada por mí, el día tal, tal de agosto. Cuando eso lo digan, lo vemos. Otra cosa no podemos ¿Y lo agosto. de ingresar el
1: dinero? Sí, que lo sí. haga.
2: Eh, ingresar el dinero en cualquier banco, tal y cual. Mira, vengo a ingresar para esa tal cantidad.
1: Que eso, eh, despejando la factura, estará. Exactamente, en la, factura la factura que, que bueno, haya, pues inténtalo por ahí, Manuel, y ya nos dices, a ver, qué te contestan. Que vamos ahora a Miguel, que nos llama desde Sevilla. Miguel, buenos días.
4: Buenos días Jesús.
1: Venga Miguel, dale.
4: Mira, eh, yo en agosto del pasado año fui a ver una vivienda que que íbamos a comprar y a primero de septiembre pues empezamos todo el trámite del papeleo, ¿vale? Pues a primero de septiembre por ahí ya eh, empecé a a encontrarme yo mal, di positivo en covid, estuve en la cama dos semanas muy malo, total. Que al final todo el papeleo de inmobiliaria, de banco Prácticamente lo hice casi todo por teléfono, eh, hipoteca, eh, entregando documentación al banco y resulta que cada 72 horas daban validez, luego faltaba otro papel del banco, total. Eh, lo hicimos todo por, por teléfono, mi mujer y yo. Luego mi mujer cayó también, estuvimos los dos m- malos en cama y el de la inmobiliaria pues venía a mi piso donde yo vivía y le entregábamos la documentación. Eh, yo se la firmaba, él se la llevaba. ¿Qué pasa? Pues me cobraron los honorarios, ¿vale? Esto fue a primero de septiembre. Todavía el papeleo estaba empezando. Me cobraron los honorarios. Luego di una señal de la vivienda, ¿vale? Y luego, pues, el vendedor entregó una documentación y resulta que se pegaba tres semanas desaparecido. Ni cogían le cogían el teléfono, ni, ni estaba en la vivienda… Porque la vivienda que yo iba a comprar no nunca estaba habitada, la tienen como, como una gestoría, creo. Está su hermana trabajando solamente, tiene allí una mesita y unos archivos y está trabajando la hermana allí como una gestoría. ¿Vale? Pues pasaba un mes, mi mujer estaba embarazada, porque digo, anda, eh, más o menos, cuando la compremos, eh, entre los cinco meses de paternidad de baja que tengo, pues le metemos manos a la vivienda y la arreglamos y cuando nos incorpora, incorporamos al trabajo, pues entramos a vivir. ¿Qué pasa? Porque ese señor estaba desaparecido. Tres semanas, un mes, no entregaba ninguna documentación. Llegamos a... Bueno, se suspendió en la firma del notario, se suspendió dos veces, ¿vale? Y a la tercera fuimos un, un, un 12 de febrero a notario firmar, que fue la tercera vez. ¿Vale? Que iba ya mi mujer cumplía para dar a luz. Pues llegamos a notario con los dos de la inmobiliaria, la notaria, nosotros y el vendedor. Vale, pues el vendedor yo creo que no se no se leyó ni un papel antes de presentarse en notario. Se puso ya tachada, a tachar en el polio y no estaba de acuerdo con, con la mitad de las cosas. Vale, y ahora resulta que nosotros empezamos a firmar notario y ahora resulta que me, nos, nos comenta que él nos ha traído la llave del piso, que él no, que no está de acuerdo, que, que no va a dar la llave del piso y además que necesita un tiempo para, de, para desalojar los archivos, para, que tiene un, un papel importante y tal. Bueno... Pues, ¿qué pasa? Pues imaginarse mi mujer llorando allí, que estaba que se incumplía, que parió el día de San Valentín domingo, sin vivienda, sin 14.000 euros que, que entregamos entre inmobiliaria y señal del piso, y pues nada, pues nos tuvimos que meter corriendo pues, en un alquiler. Y nos hemos quedado sin piso y sin 14.000 euros. Pero inmobiliaria... ves, Espera, espera,
2: la... espera. Atiende. Espera, Miguel. espera, espera vamos muy despacito. En primer lugar, en primer lugar eh, la inmobiliaria cobró 7.000 euros, porque 7 fueron para este hombre, ¿no? Sí. 7.000 euros cobró la inmobiliaria por la compraventa del piso, ¿no? Sí. En una palabra, vamos, a ver, cien, cien, y, y el piso eran 112.000 euros, ¿no? 112, exacto. Espérate, ¿Qué comisión
4: te cobró entonces? Me cobró... 5.000 eh,
2: más IVA, 6.050. Seis, 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 seis o sea, ¿no? ¿Para el 3% o qué? Mm,
4: creo que el, el, sí, o el 4. 112.000
2: 112. euros te, fueron en, en su día, ¿no? 112 sí. por 3. 3.360, no, fueron 5.000 euros, sea, más todavía. 112000 euros, sí. Es que espérate que vamos a ¿eh? ver cuánto te han cobrado.
4: 5.600. Pues 6, 6, ¿Cuántos fueron? 6.050 con el IVA.
2: 6.050, 5.600 por 21%. ¿Estás haciendo sí, las sí, cuentas? Cerca del 5% de comisión. Es una barbaridad. ¿eh? Bueno, eso en primer sí, lugar. Sí. La inmobiliaria la inmobiliaria ha metido bien el cuchillo al tema. ¿sabes? Mm. Vamos, el 3% está bastante bien. Sí. Un 3% de 112.000 euros no son 6.000 euros. Digo para que la gente lo entienda, ¿eh? Cuando vayáis ahí por ahí, eh, negocia con las inmobiliarias porque un 3% es una cantidad bastante razonable lo que se venía cobrando, ¿no? Es que ahora son más, bueno, pues si más hay que negociar. Porque, claro, es un poco raro que el dueño de la casa cobre de, de, de entrada 7.000 euros y la inmobiliaria ha cobrado 7 ya. Ya. Bien, entonces, en primer lugar, la inmobiliaria sí ha hecho su trabajo, aunque sea cara, yo lo veo muy caro esa comisión, pero ha hecho su trabajo porque él ella te ha puesto en contacto con el vendedor y lo que no se haga del vendedor ya no es problema de ellos No se me estoy explicando. O sea, aquí se ha hecho la compra-venta. Ya la película es tú con el señor que te vendió. Te lo digo para que lo tengamos claro, ¿eh? Aquí tu película es mi querido amigo Miguel Ángel con el señor Armando. Esta es la pelea. La pelea es Miguel Ángel y Carmen, que es tu mujer, contra Armando. Aquí la inmobiliaria no pinta absolutamente nada ya. La inmobiliaria, su trabajo lo ha hecho, que es poner en contacto a un comprador con un vendedor. Uh-huh. Se ha hecho el contrato de compraventa y este hombre, el contrato de compraventa del 7 de octubre del 2020, que hacía un año larguito, sí. un año larguito no lo ha cumplido según nos dice Miguel Ángel. Vale. Porque dice que cuando fue a la notaría no le gustaba. Sí, todo lo que nos ha contado. Bien, lo único que hay aquí es un problema, Miguel Ángel. A mí me hace falta que tú me traigas o mandes el, el borrador de la escritura que este hombre se negó a firmar. Porque, claro, dice, es que Armando llegó allí y empezó a tachar cosas. Es que yo no sé qué le has pretendido tú firmar de escritura. Porque la escritura tiene que coincidir con el contrato de compraventa. Y el contrato de compraventa es que te vendía un piso en la calle tal, número tal, no lo vamos a decir aquí sí. el número ni la calle, en 112.000 euros y que se firmaba en la, en, en la entrega de la B, era la notaría. Si ahora resulta que aparte eso hemos puesto otras cosas o lo que sea...
1: Entonces tiene que mandar el borrador de la escritura que... Lo es... que yo
2: quiero descubrir, gorra para que Pide lo el... Mira, Miguel Ángel, yo tengo que descubrir por qué Armando se negó a firmarte la escritura el día que estabas en la notaría. Sí. Yo tengo que verlo. Entonces, si se ha negado porque le ha salido del alma, obviamente tengo acción contra Armando, pero además que la tengo ya, sí. al juzgado de cabeza el sí. tío. Pero si Armando se ha negado a firmar, porque cuando llegó a la notaría... ...la escritura se parecía al contrato... ...lo mismo que un bizcocho a una bicicleta... ...pues entonces no hay tu tía...
4: ¿Tú, ¿Tú tienes esa escritura? ¿Un
2: borrador de esa escritura?
4: Pues no sé, lo, lo, lo tendré que mirar... Si la no, lo ten, Tú no te vas a la, no, la notaría y
2: dices... Eh, oiga, por favor, Deme de, de usted al borrador de lo que... ...deme usted un borrador... ...de lo que pretendíamos firmar el día que estuvimos aquí... ...para yo ver si hay mucha diferencia entre lo que se pretendía firmar y el contrato, para que lo entendamos, Miguel. Tú imagínate que el contrato de escritura pone 112.000 y la escritura pone 75.500 o 200. Dice, oye, esto no es lo que hemos hablado, no sé si me estoy explicando. O, o que te vendía también una Plaza Garaje que dice, no, no, la Plaza Garaje no la vendo yo, yo no la que vendo el sí. Entonces, si hay mucha diferencia entre la escritura de compraventa y el contrato de compraventa entiendo perfectamente a Armando. Que diga Armando, no, 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 sí. no, esto no es lo que yo he firmado. sí. Ahora, si Armando se ha dicho porque le da la gana, ah, yo esto no lo firmo, no, 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 entonces... Puede meterle... Le, claro, es que tú no es que te pongas a buscar un piso y que si tu muestra cumplida, que tal, no, 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 no. Aquí la película es que el contrato de compra-venta, Armando, o lo cumples por las buenas o lo cumples por las malas. Y las malas es el juzgado, vale. ¿eh? Venga,
1: mándanos eso y la semana que viene te atiende. A ver si nos da tiempo a saludar a Salva desde Granada. Salva, buenos días.
4: Salva, Hola, muy buenas, venga, ¿Qué, tal? ¿qué te pasa a ti, hombre? Pues mira,
3: vamos a ver, yo me he metido en un problema y eso, que llevo 20 años escuchando y tomando nota de todo lo que decís y los consejos que dais, pero parece que no aprendemos al ser humano, ¿vale? Mira, os comento, eh, yo el día 26 de mayo eh, vendí mi coche particular, ¿vale? ¿Puedo decir a la persona que se lo vendí? Eh, no, no, si sí no,
2: no, ¿para qué, Va, ¿para qué? A mí que vale, me importa el perfecto, yo, me conozco, a... yo conozco a Luis de algo, venga.
3: Perfecto, vale. Pues bueno, yo vendí este vehículo y cuál es mi sorpresa, que tres meses después recibo dos sanciones, Una, por no llevar el carnet... Por no haber pasado el seguro y otra por carecer el de la ITV. Y este coche le parece acceso para el con en Málaga, ¿vale? Claro, yo recurro a la DGT, llamo por teléfono para ver qué es lo que ha sucedido. Primero me pongo contacto con esta persona para decirle, oye, mira lo que ha sucedido. es si hace un poquito la larga y se hace el tonto, como que no sabe el tema. Y cuando verdaderamente ve lo que ha sucedido, me dice que no me preocupe, que va a hablarlo con su gestor para solucionar el problema. Sí, ¿Cuál es mi sorpresa? Yo en ese periodo estaba de baja por una operación que tuve y cuál es mi sorpresa que faltando ya un día para terminar el poder echar un recargo, llamo a la DGD para que me informe de cómo va el asunto y me dicen que no, que no hay nada 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 presentado. Entonces, que lo que hago yo, os presento yo unos recargos aquí en Granada, unos recursos, ¿vale? presentando mi contrato de compraventa y presentando toda la documentación que tengo como alegando de que ese vehículo, ya a la fecha que se cometió la sanción, que fue el 21 de junio, no estaba en mi poder, porque yo lo vendí justamente un mes anterior, el 15 de mayo, ¿vale? Cuál es mi sorpresa, que el día 8 de el día 8 de octubre recibo eh, la resolución por parte de la, de la Dirección General de Tráfico de Málaga, en la cual dicen que no, que se exime de todo... ...de todo y que soy yo responsable sí o sí... ¿vale? ...¿qué es lo que hago?... ...o cita para Málaga... ...me presento allí el día 14 de octubre... ...¿vale?... ...la semana pasada... ...y en ventanillas... Eh, ...presento mis alegaciones... ...y el de las ventanillas... ...no sabe por dónde viene las cosas... ...se mete uno en unos despacho... ...y hasta ahí me dice...
2: Que no, que no da lugar, que el coche está vendido a una tercera persona. vale eh, salva. Pero, la, salva, en primer lugar, no, tenemos que, eh, ahora, sí, ahora pero, lo vemos. Pero que en primer lugar lo que tiene que hacer es mandar la resolución de bueno, tráfico, que es la única que nos ha mandado.
1: Manda la resolución de tráfico y volvemos la semana contigo. Resolución de tráfico. Bueno, ya te lo decimos. La creyó que, que no, la que, la, que no le Esa cambien. tienes que mandarla. Eh, Joaquín, la mañana adiós.
0: de Andalucía con Jesús Vigorra.